2: lytter til en podcast for third year. Husk, at du kan abonnere på Apple Podcasts eller hent vores third Ear podcast app for App Store og Google Play og få tidlig access til nye episoder og mere. Dette kapitel starter med et billede. Den slags, det kan være svært at fjerne for nethinden, når det først har brændt sig fast. Her er Christa Maltzen på reportage i Nordtyskland. Det blæser.
3: <tryk> det er overskyet. Og jeg pissefryser. Og er mærkeligt selvbevidst lige nu. Og det er fordi, at jeg er Nøgen Jeg ja, er splitter Ravnes Nøgen Og bortset fra mine høretelefoner.
2: Christer står nøgen Undtagen hans høretelefoner På stranden Fordi han er i gang med at danne et bedre indtryk Af det område hvor vores agentpar Madrid og Inas Opererer Jeg står på en strand uden for,
3: Lige uden for Trappemønte Det er en nudiststrand, det, det er derfor jeg ikke har tøj på og i Tyskland der er det sådan, at man, øh, man kommer ikke kommer på en tøj på. Så jeg smidte det hele i bilen op på parkeringspladsen, og så er jeg gået.
2: Krista står på nudiststrand i en chainster, kan man sige. Ligesom Ines og Madrid arbejder for den østtyske Stasi i en chainster. Krista arbejder på en podcast, men Madrid og Ines arbejder på at fremme den internationale socialistisk marxisme.
3: Der er en ældre mand ude at bade, der står inde på stranden i vandkanten. Hun har heller ikke noget på, selvfølgelig bortset fra en øh, bæltetaske. Nu lægger jeg mærke til, at de har faktisk haft deres tøj på ned på stranden. De har ikke, <laughs> ikke smidt, ja, smidt op i bilen. Eller ikke, hvorfor jeg tænkte, at det var nødvendigt. Men det, det gør jeg.
2: Man gør, hvad der er nødvendigt i en given situation. Men hvor langt vil man gå? For en højere sag. Og hvor langt vil man gå for at opnå noget, som de fleste af os tager forgivet. Vores egen frihed. Hvor går grænsen? Den her strand, det var den nordlige grænse imellem
3: Vest-Tyskland og Øst-Tyskland. Den gik lige her, hvor der står, nu de stranden slutter. Lige der, hvor den slutter der i dag, der gik grænsen til Østtyskland.
2: Christa Moldsen og Miriam Arns er i studie for at tale om, hvilket billede de har dannet sig, indtil videre, og den mørke underverden af spionage, indsamling og statshemmeligheder, som var Stacy. Og for at samle noter på den kærlighedshistorie, som mere og mere ligner en spion Mere
3: Miriam, sidste gang, der efterlod vi Madrid og Ines Et lidt shaky sted i deres parforhold
1: Ja, Ja, det er rigtigt
3: Vi har en idé om At de begge to laver romeoarbejde Og at, Jeg tænker i hvert fald At det kunne være noget der kunne skabe problemer
1: i et parforhold Ja, det lyder ret kompliceret (laughs) Men Sjovt nok bliver det jo gift Kort tid efter Det her starter Det her romeoarbejde Ja Ja. Og
3: de får et barn
1: de får et barn, her. Ja. De får et barn otte og halv måneder efter Ines møder referent på et hotel i Aalborg. Åh, nej, her. Altså, jeg ved ikke, hvad det betyder, mm-hmm. men... <laughs>
3: det kan også være tilfældighederne.
1: Ja, det kan det sagtens. Yes. Mm-hmm.
0: Barnet. Videre foranstaltninger i forhold til punkt 5. Barnet. Det ville være foretræk, at vi kunne etablere radiokontakt med tjenesten sent om aftenen. Dette er grundet vores generelle familiære situation, og på grund af barnet. Jeg foreslår, at jeg sammen med min søn tager en tur til Berlin, så jeg på byens erhverdigheder, mens Ines er på sit kursus.
3: Det er egentlig ikke deres parforhold. Altså, det skal handle om den her gang. Okay. Se, jeg har et kort her.
1: Yeah. Det
3: der er et, et kort over... Travemünde og Lübeck, men især, altså, hvis man kigger derop for oven, så kan man se, at Travemünde ligger lige på grænsen mellem Vesttyskland og Østtyskland, tyskland Ja. Og Danmark ligger på, lige på den anden side mm-hmm. af Østersøen der, som ligger der. Ja. Og rigtig meget af Madrid og Ines' agentarbejde går ud på at holde øje med, hvad der foregår omkring Travemünde og omkring grænsen mm-hmm. imellem øst og vest. Ja. Det er jo noget som østtyskerne går rigtig meget op i, at der ikke er nogen, der må stikke af hen over den grænse.
1: Ja, nej, det vil de selvfølgelig ikke have.
3: Nej, det vil de ikke have. Og der er altså og det undrede mig meget i starten. Hvad, hvad det her? Har kan du har du set nogle af de der billeder der?
1: Nej, dem har jeg ikke set. Og er det er det det, det er, eller hvad? Ja. Det land der, fordi jeg ved at på tidspunkter for står der i Enes rapport, at hun skal s- sige til Stasi, hvad man kan se fra... Altså, hvad kan man se på den østlige side? Altså, hvad kan man se fra Vesttyskland af DDR? Det yes. vil jeg gerne få svar på. Har,
3: har du også læst om sådan et, et, et sigtstræf?
1: Sigtstræf? Ja. ja. Synstræf.
4: treff. Som aftalt finder synstræffet sted den 28. i 8. 1971. I-Emmerne opholder sig på stranden klokken 12 og går så vejen til objektet.
1: Ja, altså hvad, hvad, hvad kan det, man se fra DDR-siden ja. fra den vesttyske side, ja? Hvor
3: Ines og Madrid skal, skal hun skal komme i en ø, rød passerdrakt og han skal gå i en hvid pullover <laughs> og så skal de holde øje med ham med dem begge to over fra Østtyskland og se.
4: Beklædning Ines rød buksedragt, Madrid hvid pullover vi kunne ved det aftalte mødested Se begge agenter godt fra DDR-siden, da de ankom til fods langs vandet.
3: Har du læst om de uniformer, som Madrid og Ines bliver sat til at købe? Altså
0: vesttyske uniformer? Uniformer. Eller dele af vesttyske uniformer.
1: De går ind på en genbrugsbutik og og spørger, om de sælger uniformer. Og de lader, som om de er amatørskuespillere.
0: Ja. I genbrugsbutikker er anskaffelsen af uniformer fra forbundsherren mulig. Indkøb af disse uniformer foregår under legenden, at de er til en dilettant komediegruppe, som vi er medlemmer af.
3: Denne gang skal vi zoome lidt ud fra Ines og Madrids parforhold og kigge på den her grænse. Østtyskland eller DDR er de gjorde alt, hvad de overhovedet kunne for, at deres indbygger ikke skulle stikke af til Vesten. Der var Berlinmuren selvfølgelig. Men igennem hele resten af Tyskland var der også en helt ufattelig velbevogtet grænse. Det var det, der blev kaldt den døde zone med miner og høje hegn og pigtråde, og vagtårne og rigtig, rigtig mange soldater. Lige uden for badebyen Trappemünde i Vesttyskland. Det var der, hvor grænsen mellem Øst- og Vesttyskland sluttede og hvor Østersøen begyndte. Hvor var der dengang, som nu, lå noget så tysk som en nudiststrand. Så du Ja, ja. Når du
5: var jo jo? Nå, så jeg Ja
3: På et lille lokalhistorisk museum inde i Trappemønte møder jeg Rolf Fekner. Han er vokset op her i byen, og han er kommet på nudiststrand lige ved grænsen hele sit liv. Han har taget billeder. Masser af billeder.
5: Maybe I, I can I can show on on the, on the pictures. This is a little chronological. Uh, this is the the border, haltzonegrense, and you see sometimes here up her. here.
3: På Rolf Fekners billede er det meget tydeligt hvordan det her var et sted hvor to vidt forskellige verdener mødes på en meget konkret måde. På den ene side, på stranden i Vesttyskland er der soltelt og nøgne badegæster. Folk der sidder og spiller guitar med beatles i små grupper uden en travl på kroppen. Det hele ser helt utroligt 68-agtigt ud.
5: Yes, yes. yes. The, uh, you see, the people got used to it here. Lige
3: ved siden af de nøgne hippier på stranden er der først et hegn. Det er bare en kæde med et skilt, hvor der står, at Vesttyskland stopper her. Så
5: du kan se Ja, vi putte vores tævler over fænden, over vest Så du putte vores på Ja, det er bedre.
3: Og bag ved det lille vesttyske hegn, som man kunne skrive over, hvis man ville, der kan man se, hvordan de østtyske hegn rejser sig. To stykker, 4-5 meter højere med pigtråd på toppen, der er også minefelter og en voldgrav. Soldater med maskinpistoler, Og ellers er der helt tomt på stranden på den østtyske side. Og så et 15 meter højt vagtårn.
5: Det so uh, var the mest yeah.
3: Det mest populære vagtårn for de østtyske grænsevagter. Med udsigt over nudistranden.
5: Jeg uh, blev kontakt med former major of the uh, East German borderline. and yes he told me yes we always we, we loved to to be there because it was in the summer it was a lot to see and
3: <laughs> did you know that they were watching you yes of course
5: yeah you you could you could see we had also sometimes we had also binoculars with us and could could see them uh, yeah that, that was 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 clear that they would would watch en teileise og uh, party tage af os.
3: Sådan så den ud, den nordlige grænse mellem Øst- og Vesttyskland dengang under den kolde krig. At det var så godt som umuligt at slippe igennem den, hvis man var Østtysker og gerne ville stikke af til Vesttyskland. Så var det trods alt nemmere at komme til Danmark. Vi skal et stykke op ad kysten fra nordistern i 30 mynd og et stykke tilbage i tiden. Vi er på en lille halvø, der hedder Das. Året er 1988, oktober måned. Det er efteråret. Det her foregår for over 30 år siden og cirka 100 kilometer op ad kysten, langt inde i Østtyskland. I mørket mellem klitterne ligger en mand, der gemmer sig. Han har fundet et sted i skyggen. Tæt på stranden, hvor projektørlysene fra de to vagttårne, der ligger op på klitterne, et kram Manden hedder Peter Faust. Ja. Vi fangede Peter Faust i telefonen i Vinsen, en lille by i Tyskland, hvor han bor i dag.
6: Okay. Vi kender anfald.
3: Og Peter Faust fortalte os hvordan han havde planlagt at flygte den nat fra stranden i Østtyskland.
6: Am um, das hatte ich abgewartet, bis es dunkel wurde.
3: Han ligger og holder øje med grænsevagterne. Han kan se dem i vagttårnene, og når de patruljerer med maskinpistoler ned på stranden. Men de kan ikke se ham. Planen er, at han vil ro hele vejen hen over Østersøen til Danmark. I en lille gummikajak. I belragende mørke. Der er omkring 38 kilometer herfra til Gæsser. Og Peter Faust har ingen erfaring i at sejle overhovedet. Peter Faust er ingen eventyr.
6: Ich bin nicht einer, der de
3: det er bestemt ikke derfor, han havde tænkt sig at gøre det. Det har jeg lovet ham, at jeg vil fortælle jer. Peter Faust er en fornuftig mand, siger han. En fornuftig mand, der absolut ikke nyder at sætte sit liv på spil på den her måde.
6: Man skal ikke nøde sig den ene side til den anden side. Det er ikke et abente.
3: Men Peter Faust har fået nok. Han vil bare væk. Han har fået nok, af det, det er. Nok er at bo i en stat, der vil kontrollere alle aspekter af hans liv. En stat, som man føler, fuldstændig har kontrollen over ham.
6: Jeg var altså øh, øh, glænder ingen architekt, arkitekt, og jeg... Peter faust en...
3: er uddannet arkitekt. Aber
6: je mere ich gearbeitet habe og je mere ich gesehen habe, um...
3: Men hans karriere er gået i stå. Efter han på et byggemøde kom til at sige noget kritisk omkring DDRs byggebranche.
6: Og hvis man de sagt,
3: bliver angivet til Stasi, man Der blev oprettet en fil på ham, og derefter har han ikke kunne få arbejde som arkitekt.
6: Man høre, Så han
3: har måtte arbejde som bartender på et badehotel i nærheden af der hvor han ligger gemmer sig lige nu. Peter Fausts kone opholder sig i Vesttyskland lige for tiden. Hos sin søster. Hans kone har fået tilladelse til at besøge sin søster. Men Peter Faust måtte ikke komme med. Stasi er bange for, at han vil prøve at stikke af. Det er derfor, at Peter Faust er her. Lige nu. Helt alene. Peter Faust har brugt et par uger på at sig til den her nat men jeg vil nu ikke kalde ham godt forberedt. Han har læst en håndbog om søfart, og så har han fået en ven i Tjekoslovakiet til at købe en lille rød gummikajak, som kan pakkes ned i en taske. Peter Faust har ikke at købe gummikajakken selv. Han ved, at Stasi holder øje med ham, og det vil være mistænkeligt, hvis netop han købte sådan en båd. I mørket mellem klitterne pakker han gummibåden ud. Han begynder at puste den op med munden. Det larmer lidt, når Peter Faust må holde pause hver gang han ser grænsepatronen på stranden. Han ved godt, at hvis han bliver taget i det her lige nu, så vil det give ham flere år i fængsel for forsøg på republikflugt. Vi forlader Peter Faust på stranden et kort øjeblik, for lige at zoome lidt ud og se på et større billede af hele det område, hvor det her foregår.
1: Her,
4: der er et kort.
3: Ja. Hvis man kigger på et kort over det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark, så kan man se, at det ikke er ret langt hen over Østersøen imellem Østtyskland og Danmark. Der er et kort over det her... Område, som jeg tror ikke, at der er ret mange, der ved, hvad der foregår her under den kolde krig. Kan du i, i, i de store træk prøve at fortælle mig lidt om, om det? Jesper Klemmensen må være en af dem her i landet, der ved mest om dem, der forsøgte at flygte hen over Østersøen dengang. Og han har lavet interviews med mange af dem, der forsøgte
4: dengang. Hvis man kigger sådan på Øst- og Vesttyskland, så kan man se hele den østtyske nordlige grænser. Det er kystgrænser. Det er ude mod Østersøen. Og altså, det er flere hundrede kilometer jo, som er potentielt flugtområde. Altså Og det, der taler vi om flere hundrede km grænse, hvor hvis man vil ud, at så flygter man mod Danmark, så flygter man mod Lolland, mod Falster, mod Møn. Øh, og hvis man går længere op, så flygter man mod Bornholm også. Hvordan gjorde de? De kommer ud på alle mulige måder deroppe. Øh, de kommer ud. Rigtig, rigtig mange. Så er kajak. Og her skal man tænke på, at der på det korteste sted mellem DDR og Danmark, altså hvis vi taler landfast, så er der 38 kilometer mellem Arndshob og Gæsser. Så snakker vi om små joller. Vi snakker om folk, der bygger deres egne sådan undervandsapparater, øh, som man ser i en James Bond-film, ikke? Altså sådan et øh, aggregat, som kan trække dig frem under havoverfladen med 5-6 km i time. Men øh, der er så sågar en, en fyr, der bygger en ubåd, øh, der er folk, der forsøger at svømme over, hvilket jo er ja, en halsløs gerning, fordi der er jo virkelig, virkelig langt. Øh, men ud af det, man kan se i agter videre, de mennesker, som har forsøgt at svømme mod Danmark, er omkommet. Der skyller lige i land i hvert fald, i, nede ved Nysted. Der skyller lige i land på Falster. Klintholm øh, er også rapporter om, lige der er kommet i land. Og så ude på... Så er der, jeg kender to fiskere og fra gæsser, som to dage træk har, har lige nettet. Og hvor i hvert fald den ene er bekræftet østjysk flygtning. Hvor, hvor stort et antal snakker vi om her? Hvis vi tager fra 61 frem til 89, så var der 913, mener man helt præcis, der lykkedes med at flygte over Østersøen. Mindst, formentlig mindst 164 er druknet undervejs. Og jo så altså tusinder er blevet taget. Og mange af dem... De er taget lang tid før, de overhovedet kom op til kysten. De er blevet taget, fordi de havde en nabo ned i Leipzig, der angav til Stasi, at de havde købt en gummibåd, eller hvad det nu kunne være. Og på den måde blev de altså forhindret i flugt. Men, men, men cirka 6.000, lidt over, har forsøgt at flygte over Østersøen. Ja, det er mange. Der omkommer flere på Østersøen, end der gør ved Berlinmuren.
3: Peter Faust er ved at være færdig med at puste gummibåden op. Det er snart midnat, men det er ved at være på tide at komme af Det er vigtigt at nå langt ud på havet, mens det stadigvæk er mørkt. Men det er nemmere sagt end gjort. På begge sider af Peter Faust står et vagtårn. Og på vagtårnen er projektører, der kaster lyskejler frem og tilbage hen ad stranden. Og så er der grænsevagterne, der patruljerer op i klitterne nede på stranden. Peter Faust ligger og venter på det rigtige tidspunkt at slå til. Og så pludselig et lykketræf. Lyset i begge vagtårne går ud. Så er det nu, tænker Peter Faust. Han ved, at de bliver nødt til at slukke for projektørerne nogle gange, for de ikke brænder sammen. Så det her er den chance, han har ventet på. Han samler gummikajakken op og løber ned i vandkanten. Han sætter kajakken i vandet og hopper i. Det er en vindstille nat. Næsten ingen bølger. Indtil videre går det meget godt, tænker Peter Faust. Nu er den næste forhindring speedbådene, som grænsevagterne patruljerer i hele natten. De har radarsystemer projektører og projektører med skinkevær. Og Peter Faust har hørt historier om, hvordan de med vilje har sejlet flygtninge som ham ned ud på hed.
6: Jeg at man altså både
3: nu gælder det om så hurtigt som muligt at komme 5 kilometer ud til internationalt fare. Væk fra vagttårnene, væk fra grænsepatruljens båd. Peter Faust padler alt hvad han kan i sin lille gummibåd. Væk fra stranden og direkte ind i et fuldstændig mørke. Han efterlader sig kun nogle fodspor i sandet.
4: Altså, der er, der er over 60 tårne, der bliver rejst i løbet af årene gennem, øh, på, den, øh, på den øst-tyske kyst. Vagtårne, selvfølgelig med lyskaster og med bemaning. Og så er der omkring 1000 vagter hele tiden, sådan konstant, der patruljerer på strandene. Øh, om aftenen må du slet ikke bevæge dig ned på stranden. Altså, de går jo simpelthen om aftenen og river strandene, sådan så de om morgenen kan se, har der været fodspor dernede og sådan noget. Altså, det er virkelig under skarp bevogtning fordi det er en grænse til Vesten men det hører med til historien at for de mennesker som virkelig gerne vil ud der er det jo stadig også en strand og man tænker jamen, det er jo stadig på en eller anden vis også åbent altså der er en chance her det er det jo ikke hvis du står i Berlin og kigger over på muren og på vagtårn og voldgrav og stalingræs som de kalder det altså sådan nogle øh, sømmotter altså, det, det er jo fuldstændigt det jo en selvmordskommando men der var jo en chance Havet. der var jo også folk, der kom over til den anden side, men øh, de var heldige eller meget snedige.
3: Der er nok ikke ret mange af os, der har prøvet det, men hvis du ror afsted i en lille båd i bælragende mørke, så føles det som om, at du overhovedet ikke bevæger dig. Det føles som om, at du hænger fast i mørket. Da Peter Faust der noget et stykke ud på havet, Væk fra lyskaster lyskast, bliver alting mørkt. Mørkt på den der måde, hvor der ikke er nogen forskel på, om dine øjne er åbne eller om de er lukkede. Peter Faust har et kompas og en lille lygte med, men han tør ikke bruge det. han ved, at det vi kunne ses flere kilometer væk af grænsepatruljens skibe. Og så er det, at Peter Faust får øje på et af grænsepatruljens skibe. Han kan se lyset fra deres lanterner et stykke væk. De har ikke deres projektør tændt, ikke lige nu i hvert fald. At har ikke set ham. Han padler så lydløst han kan i en bue udenom dem. Og så får han øje på et andet skib, der kommer ud af mørket.
6: var de fære Peter Pan, de
3: Et kæmpe skib med lys, kulørte lamper og musik. Det er færgen Peter Pan, der sejler fra Tralleborg i Sverige til Trappemünde i Vesttyskland. Der er fest ombord på skibet, dansemusik, disco
6: Et
3: smukt syn, kalder Peter Faust. Det,
6: det man ikke Nicht
3: Han ved godt, at Peter Pan kunne være hans redning. Hvis han blev samlet op af den, så ville han kunne sejle til Trappemünde i Vesttyskland, og så ville han være ude af DDR reddet men det går ikke nu. Han tør ikke signalere til færgen, for grænsevagternes patruljebåde er stadig for tæt på. Hvis Peter Faust giver signaler og blinker med sin lygte, så er han bange for, at grænsepatruljebåden vil nå ham først. Så Peter Faust må lade sin redning sejle videre
4: og forsvinde ind i mørket. Altså, flugt hen over Østersøen er virkelig farligt. Og jo egentlig allermest, hvis man faktisk lykkes med at komme ud i vandet. Fordi så møder, man, så møder man naturen og naturens kræfter. Og rigtig mange flygtninge har simpelthen undervurderet, hvad det er, de skal møde derude. Og der er jo simpelthen talrige tragiske eksempler på, at folk ikke har gjort så klart, hvad det er, de ender ude i. De ender ud i på åbent hav. Der skal ikke ret meget til, at bølgerne rejser sig i Østersøen. Der er ikke ret meget salt i vandet, så, så ret hurtigt rejser der så ret store søer derude, som øh, du skal jo ikke... Jeg ved ikke, hvis du prøver at sidde i en kajak på åbent hav, det har jeg, så skal der ikke ret meget til, før det føles frygtningyden, når man sidder i vandspejlet, og bølgerne bare er lidt store, der kommer lidt skum på, og når du sidder altså på åbent hav derude, prøv en gang, du tager færgen til, til Rostock og kigger ud, når det bare blæser lidt, hvor store de der dønninger er, sidde i den kajak og skulle balancere, og være og være skide bange videre, altså, der er langt til målet. Ikke? Så, så man kan næsten sige, at dem der, var, dem, der først var efterladt ude på havet, og var lykkedes med at komme gennem bevogtning og alt muligt andet, ja, for dem var flugten jo langt fra overstået, så ventede der stadig 40 km, før de, hvis de var heldige, kunne gå i land, i gæsser, eller Rødeby, eller blive samlet op undervejs.
3: Peter Faust har været på havet det meste af natten, da det begynder at blæse op. Han har sat et lille sejl op, som han har lavet ud af to hockeystaver og et stykke stof. Han har helt fra starten tænkt, at han ikke vil have kræfter til at ro hele vejen til Danmark. 38 kilometer. Det er derfor, er han har sit hjemmebyggede sejl med. Og det virker faktisk. Vinden er i sydvest, og den blæser ham lige mod Lolland. Men nu er det altså begyndt at blæse op. Bølgerne rejser sig omkring den lille røde gummibåd.
6: Der kom pludselig af en wieder en
3: Det her er præcis, hvad Peter Faust har frygtet. Han har læst om andre flygtninge, der er druknet i et forsøg på at gøre det, som han er i gang med lige nu. Det er ikke noget, der står noget om i de østtyske aviser, men hans kone har sendt ham avisudklip fra vesttyske aviser. Hun er bange for, at han kunne finde på noget lignende. det er hun jo sådan set også ret i.
6: Og und noch mal oben drüber eine Welle. Das waren also Tonnen von Wasser, die mich überspülten.
3: Ganz har seilet ned. Man forsøger bare at holde balancen i båden. Men bølgerne slår ind over ham og tror med at vælte båden når som helst.
6: I den moment äh uh, habe ich wirklich gedacht, jetzt ist das ende gekommen.
3: Man kæmper med bølgen et stykke tid. Man ved ikke rigtig hvor længe. Flere timer sikkert. Da solen endelig står op, begynder vinden at lægge sig en lille smule. Så Peter Faust kan sætte sejlet op igen og fortsætte mod Danmark.
6: Og da har vi også bl.a. gesættet i Danmark.
3: Peter Faust er gennemblødt. Han er kold, og han er meget, meget træt nu. Han sidder og falder i søvn i sin båd. Ligger hen i nogle få sekunder af gangen.
6: Der var ikke altså...
3: Men der er stadigvæk langt til Danmark og langt til redningen. Peter begynder at overveje, om han nogensinde vil få sin kone at se igen, da han ser et skib i
6: horisont.
3: En færge, der sejlede fra en nysted på Lolland til Femern i Vesttyskland.
7: Altså Dania var en sådan lidt fladbundet, frem, der lå nede i, i Nysted, hvor vi sejlede, de kaldte det kaldte spritruten.
3: Det er Lene Hvid, der kommer sejlene der. Ombord på det, der den gang i Folkemunden blev kaldt smørbåden. En af den slags færger, som folk kunne tage for at drikke nogle fadøl. Dans til Dorte Kollo.
7: Det kunne være Dorte Kollo eller en eller anden. Og
3: forsøge at smule billige cigaretter og sprut med hjem fra Tyskland til Danmark. Der
7: kommer sang, ikke? Altså det var jo den genre der.
3: Det, der ville nærmest kunne kaldes en nationalsport på det tidspunkt alene var servetrice på smørbåden.
7: Vi slæbte øl og vin ind i og drinks på store bakker. Vi serverede snitsler for eksempel, eller hullersuppe, eller rejemad eller... Vi kendte jo de gæster, der kom. Altså, I og med, at de kom en gang om ugen, måske. Altså, Det var meget ældre mennesker, der kom. Og damerne havde syet sådan nogle baner i deres nederdele, så de smuglede cigaretter og flasker og sådan noget.
3: Men den her gang bliver stemningen pludselig lidt mere alvorlig.
7: Jamen det var jo en efterårsdag, og det blæste, og vandet var mørkt med toppe på. Ikke? Og vi sejler af, og så lige pludselig kunne vi sådan fornemme, at der skete noget med troserne, begyndte at røre på sig, og folk blev nysgerrige og kiggede ud og... Hvad sker der? Hvorfor sejler vi ikke? Er vi går i stykker eller er der sket noget med en motor eller et eller andet? Ikke? Vi troede, faktisk, at der var sådan en øvelse, man og som vi nogle gange har haft, fordi vi sænkede farten og vi ligesom lidt. Og... Men så kunne vi se ud, at der var sådan en rød kajak, og så viste det sig, at der var en mand i den her kajak.
6: Der har vi med fordi...
7: Matroserne
3: på smørbåden hejser Peter Faust og hans gummibåd op på færgen.
6: Jeg der om haken, og andre en arm
3: På det her tidspunkt har Peter Faust været på vandet i 18 timer. Han har ikke spist noget. Han er gennemblødt. Han er nedkølet.
7: Han er i altså hele mørkt tøj, kan jeg huske, Og han var våd, og han var kold. Han frøs.
3: De pakker ham ind i nogle tæpper.
7: Som jeg husker det, så gik han... Altså på strømpefødder, da han kommer op, han virkede faktisk sådan lidt sådan havet. Altså han, var, han havde det skidt, ikke? Da han, og alligevel var glad, ikke? fordi han jo så var, var blevet reddet.
3: Hele skibet har selvfølgelig fulgt med igennem vinduerne, da Peter Faust bliver reddet.
7: Jeg kan huske, at han går sådan igennem og, og vinker til, altså slår hånden op til folk, og de klapper af ham, fordi de synes jo, det er lidt sejt, at han er blevet reddet, ikke?
6: Og de alle så
7: jeg
3: Peter Faust forstår det ikke rigtigt. Han synes, det er pinligt, at alle kigger på ham i den her tilstand.
7: Og så vores kaptajn, han, han tager så mikrofoner og taler ud i højtaleren til folk, så de ved, hvad det er, der er sket. Og fortæller, at han, har været, han er flygtet fra Østtyskland.
3: Lene tager ham med ind i restauranten for at give ham en gang gulash.
7: Han så går op på brun, og vi har fået den her historie om, at han har været flygtet osv., og, og han nu skal genforenes med sin kone, så samler folk sammen til ham.
3: Han får sin gulash, og så får han også noget andet. Som han for altid vil huske danskerne på smørbåden for.
6: Dort als jeg den var, kam der officer med
3: som Peter Faust er færdig med at spise, kommer en af skibets officer op til ham med to poser. To af den slags poser, som det er meningen, at man skal kaste op i, hvis man har drukket for meget eller bliver søsyg.
6: Og den var en Kron.
3: Men i de her poser er der kontanter, mønter og sædler. 1.200 danske kroner og 46 deutschmark i alt, som passagererne på smørbåden har samlet ind til ham.
7: Så han kunne klare sig lidt.
3: Bare som en lille hjælpende hånd til en flygtning i hans nye liv.
7: Det er en de ganzen, det er en gespændte de ja, Det var fantastisk, at han var blevet reddet, Så Som man siger, han lå 18 timer i den her kajak, altså det kunne jo have... Han var jo ved at give op, kan man sige, ikke? Men... Altså, jeg tror, jeg havde mistet håbet faktisk. Men. Øh... Så. Det var jo godt, det gik, som det gjorde.
3: Så lyder historien om en enkelt af de omkring 1000 mennesker, som det lykkedes for at flygte hen over Østersøen fra Østtyskland til Danmark under den kolde krig. Der var mindst 187, der druknede i forsøget, og mange tusind, der blev samlet op af grænsevagterne og kom i fængsel. I overvis. Der var patruljebåde og hegn og pigtråd og miner og hunde og voldgraver vagtorne og soldater langs hele grænsen mod vest. Det er den synlige barriere imellem øst og vest. Men så er der også den usynlige barriere. Stasis stikker og hemmelige agenter overalt, også i Vesteuropa. Dem, der i al hemmelighed forsøgte at opsnappe flugtplaner. Dem, der holdt øje med grænsen. Dem, der ubemærket lyttede med, og vesttyske grænsevagter snakkede på deres hotel om de svagheder, de havde set i DDR's grænsebevogtning.
0: I mit hotel kommer der mange mennesker, der kunne være interessante for jer. Der er foreninger for politibetjente og industrifolk fra Slesvig Holsten, der holder fortrolige møder i min pejsestue. Der er soldater fra det vesttyske militær, fra Krismarinen og grænsepatruljen, der kommer og spiser og drikker hos mig. Jeg kender dem, og disse mænd kommer netop hos mig, for at deres koner og deres kolleger ikke skal finde ud af, hvad de foretager sig. Jeg vil have god mulighed for at optage dem med mikrofoner, tage billeder af dem dokumentere, hvad der foregår på min hotelværelse.
3: Når vi kigger på det store billede, så er det klart nok, hvorfor Stacy synes, at det er så interessant at have med et og Ines som agenter lige der, nogle få kilometer inde på den anden side af grænsen, i fjendens område, i Vesttyskland. Det er et godt sted at have øjne og ører. Og det er også et godt sted at have hemmelige agenter til at bekæmpe dem, som Stasi havde mere end noget andet. For en ting er dem, der flygter selv fra DDR. Det er ulovligt nok. Men det aller værste, det er at hjælpe andre med at flygte at være hjælper.
4: De er helt vildt interesserede i øh, flugthjælp, øh, fordi det er jo simpelthen en af de værste forbrydelser, du kan begå. I samme grund har de jo sat øh, Berlinmuren op, <laughs> øh, fordi de vil forhindre folk i, at, øh, at de kan flygte fra DDR. Så det er simpelthen den, en af de mest øh, forfærdelige forbrydelser, øh, man kan begå i det østtyske samfund, det er at smule folk ud. Eller begå republikflugt, som det hedder. Det er noget værd noget. Ja. Og de laveste af de laveste, kan man sige, det der kriminelle hierarki, er sådan set flugthjælperne, de tagerne købet penge for det. Ikke?
3: At være flugthjælper var den sikreste måde at komme på Stasis likvideringsliste. Hvis du var flugthjælper, så vil Stasi ikke tøve med at lægge en bombe i din bil eller sende et likvideringshold til at skyde dig i din opgang. Og det er lige her Madrid og Ines kommer ind i billedet. For hvis man skal likvidere nogen, så skal man vide noget om dem først. Man skal vide, hvem de er, hvor de er, og hvem de er sammen med. Hvem der er tæt på dem. Jeg kender dem.
0: Jeg taler med dem. Jeg kan fotografere dem og deres køretøjer, deres teknik.
3: I næste kapitel af konspirativ kærlighed bliver Ines sendt afsted på en meget hemmelig mission. For at komme helt tæt på en af de mest berøgtede flugthjælper i Vesttysklands historie. Ham som Stacy kalder Parasite.
2: Vi har hørt stemmer fra Jon Hersleeve som Matrid og Tor Lindhardt som Stacy. En stor tak til Jesper Clemensen og Lena Vid og selvfølgelig til Peter Faust. Lena og Peter er stadig i kontakt den dag i dag. Dette kapitel af serien var skrevet og fortalt af Christer Mølsen med hjælp fra Miriam Arns. Storyline i serien er Christer og mig, jeg hedder Tim Hinman. Jeg har også stået for studioproduktion, klip, lyd, studieoptagelser og musik sammen med Frederik Nielbog, som også står for alt det med vores website, vores app og alt muligt andet. Research og interviews her var fra Anna Taulow og Clara Geist. Og det er også Clara, der har oversat dokumenterne. Det fantastiske artwork og illustrationer til serien er af Anna-Sophie Massen. Hvis du lytter til det her på 30. podcast-app, eller fordi du har abonneret til vores kanal på Apple Podcasts, tak for din støtte. Og tak, fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere podcast til dig. Snart kommer vi til at bringe lidt bonusmateriale om serien her. Og på appen finder du også vores bagkatalog, selvfølgelig, og lidt mere. Vi bliver ved med at udgive alt, hvad vi laver, mindst en nu før vi udgiver det andre steder til dig, som abonnerer. Besøg vores webside 38.mdk for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver. Vi er tilbage snart, men indtil da. Husk nu, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.